0: Vous êtes sur RTL. Lié.
1: RTL soir jusqu'à 19h15.
0: L'heure du journal
2: avec Rachel Sadodine. Bonsoir Rachel. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous.
2: Avec à la une les larmes et la colère des parents de la fillette retrouvée morte dans les Vosges.
1: On l'a appris ce soir, le principal suspect avait déjà été mis en examen pour viol sur mineur. Le projet de loi sur l'immigration reporté à l'automne, aveu de faiblesse du gouvernement ou désaccord chez les Républicains. La majorité et la droite se renvoient la balle. Emmanuel Macron promet 1,5 milliard d'euros pour le handicap, mais sans annonce concrète certaines associations. Et puis, la grosse affiche football de ce soir, Manchester City Arsenal, tous les yeux sont tournés vers l'Angleterre.
2: Même ceux d'Aurélie Arbemont, à 19h15, on va refaire le monde autour d'Aurélie. Bonsoir. bonsoir. Quel est le programme Du oui, foot
1: et... On va refaire la feuille de route d'Elisabeth Borne avec le philosophe Raphaël Entoven, le président de l'Express Alain Veille et l'écolo féministe Raphaël Rémi Lele.
2: Alors, rendez-vous à la fin du journal. RTL Soir.
3: Le journal, Julien Cellier, Rachel Sadoudine
2: On en c'est plus ce soir sur l'adolescent soupçonné du meurtre d'une fillette dans les Vosges. Il a déjà été mis en examen pour viol sur mineur l'an dernier.
1: Et c'est l'incompréhension qui s'ajoute ce soir au chagrin de la famille de l'enfant de 5 ans retrouvé morte à rambert villers hier. Dimitri Ramelot, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Pourquoi ce jeune homme de 15 ans, pourtant suivi par la justice, était encore dehors
0: eh bien, cet adolescent prénommé Grégory était ressorti au mois de février d'un centre éducatif fermé car il avait été mis en examen en mars 2022 pour séquestration, viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et le séjour dans ce type de structure ne peut durer plus d'un an. Deuxième explication, l'expertise psychiatrique durant ce séjour avait conclu à l'absence de troubles mentaux. Enfin, l'adolescent était soumis à un suivi strict depuis sa sortie par la protection judiciaire de la jeunesse.
2: Dimitri, depuis son retour à rembert de nombreux voisins vivaient dans l'inquiétude constante.
0: Oui, et notamment dans la petite cité très calme, où sa mère louait un appartement dans lequel il vivait et où le corps de Rose a été découvert hier. Les mamans d'enfants en bas âge, comme Cindy, étaient particulièrement vigilantes depuis le retour de l'adolescent en
1: février. Il a essayé d'accoster ma cousine. Et à quel âge Deux ans. Ça fait peur quand même. C'est quand même choquant. C'est juste à côté de chez moi. Il suffit d'une minute. quoi. C'est dingue. Puis il parlait à son vélo. Enfin, il buvait. Et là, ça fait deux trois jours qu'il tournait effectivement près du pied-parc. Ça fait peur quand même. Là.
0: Et beaucoup de témoignages dans le même sens aujourd'hui à Rambertvillet où à la tristesse de la mort de la petite Rose se mêle le soulagement de savoir l'adolescent en garde à
1: vue. Dimitri Ramelot, le correspondant de RTL dans les Vosges. RTL Soir. Industrie
2: verte, plein emploi, justice, agriculture, Elisabeth Borne détaille une feuille de route fournie pour les 100 prochains jours mais sans projet de loi immigration.
1: C'était pourtant le plus attendu. Il est finalement retardé à l'automne. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, était votre invité. Tout à l'heure, Julien, vous lui avez demandé s'il considérait ce report comme un aveu d'impuissance. Sa réponse
2: Non, on n'est pas face à un aveu d'impuissance. Au contraire, on le voit avec les annonces importantes qui ont été faites par la Première Ministre. C'est pas une imp... À la rigueur, ça peut être un mur, mais c'est le mur des contradictions pour les Républicains. On le voit sur la question de l'immigration, après l'avoir vu sur la question des retraites, où ils doivent pouvoir se mettre d'accord pour savoir eux-mêmes ce qu'ils veulent proposer ou ce qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement. Finalement, il y a ceux qui veulent nous bloquer dans la rue, on le, on le voit, qui veulent empêcher les déplacements des ministres. Il y a ceux qui veulent nous freiner au Parlement, c'est les oppositions parlementaires. Mais bloquer ou freiner, ça ne fait pas avancer le pays, ça ne remplit pas le frigo des Français, ça ne crée pas des emplois.
1: Olivier Véran qui, comme Elisabeth Borne, fustige donc les Républicains. Pierre-Henri Dumont, député à l'ère du Pas-de-Calais.
2: La Première ministre a eu des propos mensongers. L'ensemble des députés et des sénateurs, les Républicains, sont d'accord pour dire qu'il faut moins d'immigration et qu'il faut plus d'intégration. La réalité, c'est que c'est au sein de sa propre majorité qu'il y a des dissensions entre l'aile gauche et l'aile droite. Nous, on a toujours été très clair sur le sujet de l'immigration. Il, il pourra y avoir un accord sur ce que nous, nous proposons. S'il y a un texte qui nous est présenté sans régularisation des sans-papiers, nous voterons ce texte s'il permet de réduire l'immigration en France et ne mettant pas d'appel d'air à l'intérieur.
1: Pierre-Henri Dumont, joint par Marie-Bédédicte Allaire pour RTL et le patron des Républicains, Eric Ciotti, en appel à un référendum sur la question de l'immigration. Olivier Mar Marlex, le leader du parti à l'Assemblée Nationale, l'annonce. Les Républicains déposeront leur propre texte sur le sujet.
2: Le gouvernement sur tous les fronts ce soir. Sixième conférence nationale du handicap. Emmanuel Macron promet un milliard et demi d'euros pour l'accessibilité.
1: Bonsoir Agathe Landais. Bonsoir. Vous êtes en direct de l'Élysée où se tenait cette conférence. Une conférence, on le rappelle, boycottée par une partie des associations. Elle craignait
3: un manque d'ambition de la part du gouvernement. Et dans les faits, il n'y a pas eu de grande annonce non, pourtant l'exécutif avait promis 70 annonces fortes les associations risquent donc de rester un peu sur leur fin ce soir. La principale annonce RTL vous l'a révélé dès ce matin elle concerne les fauteuils roulants remboursés à 100% dès 2024 Emmanuel Macron l'a confirmé et indique que les prothèses seront elles aussi mieux prises en charge, sans donner toutefois plus de détails. Le président a aussi longuement parlé de l'accessibilité il a sorti le carnet de chèques plus 1,5 milliard d'euros qui vont être consacrés à la mise aux normes des bâtiments publics. Les préfets sont sommés d'accélérer les choses et Emmanuel Macron donne rendez-vous dans un an pour refaire le point et mettre en place d'éventuelles sanctions pour les établissements qui n'auront engagé aucun travaux. Enfin, à l'école, nous avons mené une révolution silencieuse depuis cinq ans, a dit le chef de l'État, avec 30% d'enfants scolarisés de plus qu'en 2017. Il souhaite aller encore plus loin et pour se faire un enseignant Référent sera nommé dans chaque établissement scolaire et la formation des professeurs sera intensifiée.
1: Agathe Landé, spécialiste santé pour RTL. La grève du 1er mai et ses conséquences sur le trafic aérien. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de renoncer à un tiers de leurs vols à Orly, un quart à Charles de Gaulle, à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse. 33% des vols seront annulés, 25% à Nice et Beauvais. Rouen,
2: Tulle, Lourde RTL fait la route avec vous toute cette semaine. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Notre reporter Valentin Boissé prend aujourd'hui la direction de Poitiers, toujours en covoiturage, à l'écoute de vos préoccupations comme celle de Michael, jeune gendarme qui vit mal la période actuelle.
2: À l'arrière de la voiture de Michael se trouve une crosse de hockey sur glace. Peu de place donc pour les passagers. Il rejoint Poitiers pour un match avec son équipe. Non, on vient de payer 7,90€. Si j'avais pas eu de covoiturage, je pense que je prenais pas l'autoroute pour faire des économies. Comment ça va en ce moment bon, En fait, je pense que pour aller bien, faut pas trop regarder la télé, les infos, la guerre en Ukraine, les grèves, les retraites, hein, puisque je suis gendarme. Gendarme. Voilà pourquoi il ne parlera pas de politique. Mais après une heure de trajet, il se confie. C'est vrai que les gens posent pas mal de questions. À la base j'étais en bac pro aménagement espace vert et on est des gens comme les autres. Hein. C'est déjà arrivé qu'il y a un passager qui dise mais pourquoi vous faites ce métier là Oui ça n'est pas toujours bien vu euh, des gens. Un sentiment qui a grandi après ces mois de manifestations. Après les manifestations, euh, bah, on va se faire siffler. Alors que en fait euh, moi j'ai pas signé pour être le méchant euh... il y a eu une prise d'otage euh, à Poitiers, d'ailleurs, là où on va. Les gendarmes là ils sont peut-être sauvés euh, les quatre otages. Et ça malheureusement les gens retiennent que la partie répression. Mon chauffeur finit par emprunter la sortie Poitiers Nord de l'autoroute A10 Ouf avec son péage. 11,90$, bah 11,90$ plus 7,90$, deux heures de route quoi. Michael va me déposer à la gare de Poitiers, près d'une aire de covoiturage, l'idéal donc. Pour trouver un moyen d'atteindre ma prochaine destination, la ville de Tulle.
1: Rouen, Tulle, Lourdes, ça donne RTL, votre radio qui vous suit sur un peu plus de 1000 km toute cette semaine. Allez,
2: une petite pause dans votre journal et ensuite un avion rempli de civils évacués du Soudan a atterri aujourd'hui à Paris. On entendra le soulagement d'un Français bloqué depuis 10 jours au milieu des combats sanglants. C'est un témoignage RTL à suivre juste
0: après ça. Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h.
0: Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. 19h11 minutes, RTL Soir continue votre journal aussi. L'évacuation se poursuit au Soudan en premier avion. Français a atterri à Paris aujourd'hui.
1: Les combats sanglants sont pour le moment à l'arrêt dans ce grand pays d'Afrique de l'Est. Le Soudan, où deux généraux rivaux s'affrontent pour le pouvoir. 245 évacués, dont 195 Français sont arrivés sains et saufs ce matin. Parmi eux, Nicolas. Il était dans la capitale à Khartoum pour son travail quand les affrontements ont éclaté. Il a passé plus de dix jours barricadé dans son hôtel, la boule au ventre.
4: On a eu peur le premier jour, quand les équipements qui étaient au pied de l'hôtel se sont mis à tirer. Peut-être qu'on pourrait être bombardé, donc on va se mettre au rez-de-chaussée. Euh, la première nuit, euh, on a pris le matelas, on l'a mis contre la fenêtre, on a dormi sur le sommet, c'était pas très confortable. Donc la deuxième nuit, en fait, on s'est installé dans un des couloirs de l'hôtel, histoire d'avoir une pièce sûre, avec pas de fenêtre. On pouvait peut-être éviter d'être criblé de morceaux de verre. Donc on a vraiment réfléchi à être très pragmatique, se mettre dans une zone sécurisée, gérer les stocks, gérer la nourriture, gérer l'eau. On a eu de la chance parce qu'on a eu du réseau électrique assez longtemps, mais il y a 2-3 jours, on est tombé sur le générateur. Et on a géré notre quotidien au jour le jour jusqu'à ce qu'on puisse être extrait.
1: Témoignage recueilli à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle par Nicolas Burnand. pour RTL.
0: RTL soir.
2: Manchester City-Arsenal, c'est le choc de la première ligne de football. C'est ce soir et un match qui suscite les passions bien au-delà des frontières de l'Angleterre.
1: Quand il n'y a pas de match de Ligue des Champions, tous les regards se tournent vers le championnat anglais et encore plus avec une affiche de cette envergure. Philippe S'enfourche.
4: Oui, 21h ce soir, toute l'Angleterre va s'arrêter de respirer, mais pas que, parce que partout dans le monde, eh c'est le championnat qui écrase aujourd'hui la, la planète foot. Alors aux États-Unis, par exemple, la la chaîne NBC a récemment versé 2,7 milliards d'euros pour conserver les droits de la Première League jusqu'en 2028. C'est tout simplement trois fois plus que le contrat précédent. Pourquoi Parce que les audiences cartonnent absolument partout aux états unis La Première League est devenue le quatrième championnat le plus regardé derrière, ce qui est très logique, la NFL, le foot américain la NBA, le basket américain, et le baseball, donc tous les sports américains, et juste derrière, la Première Ligue anglaise. C'est un phénomène mondial, l'écart se creuse d'année en année et tous les autres championnats européens ne peuvent plus suivre. L'Espagne par exemple est deux fois moins euh, importante en termes de recettes puisque cette année l'Angleterre va exploser son record 7 milliards de revenus pour la saison, simplement pour la saison c'est deux fois plus que l'Espagne c'est dix fois plus que le championnat français puisque les droits internationaux sont microscopiques, 80 petits millions d'euros par an parce qu'ils ont été négociés il y a très longtemps en 2014, bien avant l'arrivée de Lionel Messi ou l'explosion de Kylian Mbappé.
1: Merci Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Manchester City, Arsenal, le coup d'envoi c'est à 21h.
4: Et ça promet.
2: Merci beaucoup Rachel, à tout à l'heure à 20.